0: Hola! Mi nombre es Luis Martín Santos Charna y formo parte del equipo de OSHO Internacional dedicado a las publicaciones de la obra de OSHO en español. En este espacio y haciendo uso de las diferentes redes sociales, te vamos a ir presentando los últimos libros de OSHO traducidos y publicados al español. Algunos serán las últimas novedades, otros quizás hayan sido publicados hace ya algún tiempo. Libros extraordinarios a las que ahora les volveremos a dar atención para que conozcas un poco mejor el tesoro en forma de legado que nos ha dejado Osho en todos sus libros. En vida de Osho, todas sus charlas fueron recogidas y publicadas en forma de libros que él mismo pudo ver y titular, generando una biblioteca con más de 250 títulos originales publicados en inglés y otro número similar de títulos en hindi. De entre todos ellos, al español se han traducido hasta ahora cerca de 200 títulos, muchos de ellos originales y otras recopilaciones creadas siguiendo las indicaciones previas de Osho, que han acercado su obra a millones de personas en la actualidad en casi 60 idiomas. El título que os vamos a presentar hoy se titula La magia de ser tú mismo, el despertar de tu propia conciencia y está integrado en la colección Authentic Living. Estas charlas fueron dadas por Osho durante su estancia en Estados Unidos, en la comunidad creada en el desierto de Oregon y recientemente popularizada a través del documental Wild Wild Country de la plataforma Netflix. En la serie se recogen las peripecias de la comunidad creada alrededor de Osho, poniendo el foco y dando el protagonismo a a las andanzas de la en aquel momento su secretaria Sheila Silverman, pero que de forma intencionada evitan hablar de Osho, alentarse en su mensaje sus enseñanzas o explicar el sentido de aquel extraordinario experimento comunitario. Osho, al interrumpir su silencio público, que duró tres años y medio, comenzó a hablar con fuerza inusitada sacudiendo los cimientos de la búsqueda, cuestionando en el buscador cosas como la existencia de Dios, Exponiendo los condicionamientos que aprisionan nuestra experiencia cotidiana, moldeada por la religión y los condicionamientos sociales, y en sus propias palabras, tratando de limar la singular naturaleza con la que hemos nacido, en un intento de alumbrar el despertar de tu propia conciencia. Pero sin más preámbulos, vamos a leer uno de los capítulos. Relájate y ponte cómodo. Capítulo 6 la destilación de los espíritus rebeldes Osho, ¿por qué eras tan travieso de pequeño? ¿Acaso crees que he cambiado? En absoluto, sigo siendo el mismo No he permitido que nadie estropeara mi infancia Y aunque te parezcan travesuras, yo nunca lo he visto así Todavía hoy sigo pensando que nada de lo que hice fue una travesura Tenía mis motivos, motivos muy válidos. Por ejemplo, el día que pasé de la enseñanza media a la superior, en el instituto, solían rezar al empezar el día. Era una canción muy famosa de Mirza Itbal, que es uno de los más renombrados poetas urdus de la actualidad. En lo que se refiere al lenguaje, sus escritos son una obra de arte, pero la filosofía que contienen es horrible. La canción dice «Mi país, mi nación es el mejor. Mi país es un bello jardín y somos los señores de este jardín». Y así prosigue. Le dije al director que estaba frente a dos mil estudiantes y 50 profesores «No quiero participar en esta oración, porque para mí esto es un auténtico disparate». Todos los países piensan igual de sí mismos y todos los países tienen ego. Pregunta a los chinos, pregunta a los alemanes, pregunta a los ingleses o a quien sea, todos piensan igual. Por eso, lo que ha escrito Iqbal es un despropósito en cuanto a trasfondo filosófico. Yo estoy en contra del concepto de nación. El mundo es uno. No puedo decir que mi país sea mejor que los demás ni siquiera entiendo por qué hay que cantar esa canción no solo estoy en contra del nacionalismo sino que esta canción ni siquiera dice la verdad porque, ¿qué es lo que tenemos? pobreza esclavitud, hambre enfermedad aumento de la población y aumento de los problemas ¿y esto es lo que llaman nuestro jardín y nosotros los ruiseñores? Yo no veo ruiseñores por ninguna parte. Hay 50 profesores. ¿Alguno puede levantar la mano y decir «Soy un ruiseñor?» Que cante y veremos. Hay 2.000 estudiantes. ¿Alguien puede decirlo? Fíjate en esos pobres estudiantes. Tenían que desplazarse muchos kilómetros desde sus lejanas aldeas todos los días porque era la única escuela que había en una radio de al menos 30 kilómetros de la ciudad. Vienen a pie y llegan cansados y hambrientos He visto lo que traen Solo un poco de pan seco Ni siquiera tienen mantequilla o un poco de sal Eso es lo único que tienen para comer cada día ¿Estos son vuestros árboles y vuestro jardín? En realidad tampoco es así No me importa que el poeta Iqbal haya recibido el premio Nobel Me da igual eso no me obliga a cantar esta canción, a decir mentiras. El director estaba tan indignado y ofuscado que no podía pronunciar ni una palabra. Se había puesto rojo. Temblando, fue a su despacho y regresó con su famosa vara, aunque no la usaba a menudo. Me ordenó que pusiese las manos frente a él. «Esta es mi respuesta, recuérdalo», me dijo. «Estas son mis manos», repliqué. Puede golpearme en las manos y en todo el cuerpo si quiere, pero recuerde que de aquí iré directamente a la comisaría de policía, porque la ley lo prohíbe y usted y su vara irán a la cárcel. Iba contra la ley pegar a un alumno, pero nadie hacía caso. Aún hoy en la India se pega a los alumnos, aunque desde hace 50 años una ley prohíbe la agresión física a los alumnos. «Usted decide», le dije. «Aquí están mis manos». Ahí está su vara y ahí está usted. Y recuerde, habrá dos mil alumnos y cincuenta profesores como testigos presenciales cuando deje su firma en mis manos. Hágalo, veamos si se atreve a pegarme. Todavía recuerdo que se quedó de piedra. Se le cayó la vara de las manos. Se dio la vuelta y se metió en su despacho. No os preocupéis, dijo a todos los alumnos. Hemos terminado con esta canción. Hasta que no se les ocurra algo mejor, nos quedaremos esos diez minutos de pie. ¿Esto es ser travieso? Se podría llamar travesura y a los ojos del director lo era. Le notificó a mi padre mi mal comportamiento. Yo le dije a mi padre, tienes que venir conmigo. Es él quien se ha portado mal. Tenía que haberme respondido y tenía que haberme dicho que no tenía razón. Tenía que haberme convencido de que la canción está bien pero por el contrario, cogió su vara para pegarme. ¿Eso es un argumento? Ni siquiera se atrevió a pegarme. Yo me ofrecí, le ofrecí mis manos. Estaba dispuesto a soportarlo, pero le avisé que iría directamente a la comisaría de policía, que no está lejos de la escuela, y que le mandarían a la cárcel porque el castigo físico es ilegal. ¿Quién se ha portado mal? «Déjalo», dijo mi madre. «No puedo». Me negué. Tienes que venir conmigo. Hay que aclarar esto porque ese hombre ha tenido el valor de decirte que he sido desobediente, que me he portado mal y que le he insultado delante de todo el colegio, los profesores y alumnos. Tienes que venir conmigo. Lo siento. Quizá tengas razón, reconoció mi padre. Sin quizá, le dije. Si no vienes conmigo arrastraré al director hasta aquí. Tuve que llevar a mi padre, que se vio obligado a seguirme o que seguía intentando convencerme. Déjalo, no tiene importancia. Solo ha dejado caer que te habías portado mal. Esa no es la cuestión, le respondí. Quiero que me lo diga a la cara. Está hablando mal de mí a mis espaldas. Él es quien se está portando mal. Cuando el director me vio llegar con mi padre, volvió a tener miedo de que hubiese pro más problemas. Dígale a mi padre lo que he hecho, inquirí. Y lo que usted ha hecho. Decirle a mi padre a mis espaldas que me he portado mal y he creado un alboroto. Que le he insultado delante de todo el colegio. Repítalo, porque yo no estoy de acuerdo en absoluto. Me ha insultado en lo que le a mi queja y no solo eso, ha querido pegarme. Además usted es un cobarde, ni siquiera se atreve a pegarme. Ir a contárselo a mi padre es muy ruin. Demuestre que me he portado mal. De hecho, todas las naciones que se proclaman las mejores del mundo son malvadas. Su maldad es la responsable de millones de muertes. La historia está plagada de muertes y seguimos haciendo lo mismo. Se les pide a los niños que repitan todos los días un disparate absurdo, que además no es real. No hay ningún hecho que lo respalde. Un país que ha sido esclavo durante dos mil años no puede decir «somos el mejor país del mundo». ¿Somos los mejores esclavos o qué? Un país donde el 90% de la población es pobre, donde hay dificultades para comer una vez al día. Hay días en los que millones de personas en la India se acuestan habiendo tomado únicamente agua para engañar al estómago. ¿Y este es el mejor país del mundo? ¿A quién quieres engañar? Quieren condicionar a los niños con esta idea. Es la estrategia de los políticos. Mañana esos niños serán soldados y morirán por el mejor país del mundo sin saber que no es verdad, y aunque fuese verdad, seguiría siendo egoísta y no debería ser una oración. Si aceptamos que es verdad, y simplemente por llegar a un acuerdo aceptamos que es el mejor país del mundo, el más rico, donde hay más educación, el más culto, el que tiene todo lo necesario y los hechos lo demuestran, seguiré diciendo que esta oración está mal porque una oración no debería potenciar el ego, sino destruirlo. «Perdóname y por favor olvídalo», dijo el director. «Espero que nunca volvamos a tener un conflicto». «Eso depende de ti», repliqué. «Si prometes portarte bien, quizá no vuelva a presentarse la situación». «¿No podías aceptar humildemente mi argumento?» «¿Porque era verdad?» «¿Acaso piensas que hacerlo era un insulto para ti?» «Al contrario. Tu estatus en el colegio habría mejorado». «Habrías demostrado tu nobleza, que no dudas en respetar el argumento correcto de un niño» que respeta su inteligencia. Pero al venir con la vara has perdido tu oportunidad y además ha sido peor para ti porque me has dado de nuevo la oportunidad de demostrar que eres un cobarde. No eres inteligente, no respetas la inteligencia de un niño y además eres un cobarde. Deberías haberme pegado. ¿Qué importancia tiene estar entre rejas? Es una cuestión de principios, si tienes razón no importa que te encierren, pero cuando tienes razón tienes que luchar por ello. Me evitó completamente durante tres años, pero yo no diría que fue una travesura, aunque pueda parecerlo. En realidad no veo nada que indique que fue una travesura. Durante tres años, mientras, mientras cursaba la enseñanza superior, seguimos con el silencio. En vez de 10 minutos de oración teníamos 10 minutos de silencio porque no se le ocurría nada mejor. Yo encontraba inconvenientes en todo lo que se le ocurría y no iba a permitir nada a menos que estuviera de acuerdo. Finalmente decidieron, cuando se vaya ese chico y el día que me fui de ese colegio a la universidad, cuando volví durante unas vacaciones vi lo que estaba ocurriendo. Los niños volvían a repetir la misma canción Fui a ver al director. Solo había venido para comprobarlo y veo que habéis vuelto a lo de antes. Tu mente no ha recibido el mensaje. «Déjanos en paz, por favor», suplicó. Tenía miedo de que suspendieses y tuviésemos que aguantarte un año más. Estaba rezando para que aprobases. Les dije a todos los profesores que te ayudaran a aprobar. No podías suspender porque un año más y ahora déjanos en paz. «No voy a volver nunca más», Solo quería comprobar si tenías algo de inteligencia, pero veo que no la tienes. Aunque eres licenciado en ciencias y matemáticas, que es una extensión de la lógica, no entiendes nada. No volveré, porque ahora tengo trabajo en la universidad. Ahí hay tantos problemas que no me interesa tu colegio. Uno de mis profesores del instituto era un tal señor Nigam. Nos daba clases de química. Yo lo conocía, y toda la ciudad también, pero era un hombre muy malhumorado, era violento e idiota y nadie se atrevía a levantarle la voz. Mató a su mujer y yo fui el único testigo. Fui testigo porque estaba subido a un árbol de mangos. Los mangos estaban casi maduros y el árbol no tenía dueño, de modo que yo no estaba robando. En la India plantan mangos al borde de la carretera porque dan mucha sombra y también dan frutos muy buenos. Por eso hay mucha gente que planta mangos como una obra caritativa. La asociación municipal y otras organizaciones los plantan. De modo que era un árbol público y nadie podía decirme me estás robando, ni nada parecido. Ese mango estaba justamente al lado del terreno del señor Nigam, pero estaba fuera y él no se había dado cuenta de que yo estaba subido al árbol. Estaba anocheciendo. El sol ya casi se había puesto y vi cómo arrastraba a su mujer. La empujó al pozo. En su jardín había un pozo y luego se puso a chillar. Mi mujer se ha caído al pozo. Los vecinos acudieron corriendo. Yo me bajé del árbol, pero pensé que era mejor preguntarle primero a mi padre si tenía que inmiscuirme en aquello, ya que yo era el único testigo que había visto cómo el hombre empujaba a su mujer al pozo. Mi padre dijo... En primer lugar, ¿qué estabas haciendo allí? Solo estaba cogiendo mangos, respondí. Y aunque fuese un delito, no es tan grave como para que tenga que quedarme callado si veo que un hombre tira a su mujer a un pozo. Y si hay un castigo, estoy dispuesto a aceptarlo. He cogido dos mangos. Si alguien quiere poner un precio, que lo haga, pero quiero saber qué debo hacer. ¿Debería contarlo? Ese hombre está intentando demostrar que su mujer se ha caído. La mujer se murió, ya que el pozo era muy profundo. Una parte de mi ciudad está encima de una colina y la otra mitad está en el valle. Es muy difícil montar en bicicleta en esta zona porque aunque es muy fácil bajar, luego hay que subir andando con la bicicleta. Tampoco se pueden usar los rickshaws, por el mismo motivo. De modo que la mitad de la ciudad está en la colina, una colina muy plana que de repente tiene una pendiente. La mitad de la ciudad está en la pendiente y la otra mitad, la ciudad principal, está en el valle, con el mercado central y todo lo demás. En el valle es muy fácil hacer pozos, puedes hacerlo tú mismo, no cuesta demasiado trabajo. Si cavas dos metros o dos metros y medio es suficiente para sacar agua, porque el río pasa justamente al lado, pero en la cima hay que cavar por lo menos veinte metros. El señor Nigam vivía en la cima, así que su pozo era muy hondo. Tenía veinte metros y el agua estaba muy profunda cuando por fin llegaron la mujer ya había muerto es posible que muriera antes de tocar el fondo caer 20 metros por un pozo debió golpearse con algo no era un pozo muy ancho así que debió golpearse contra las paredes porque cuando sacaron su cuerpo sangraba por muchas partes tenía heridas en la cabeza y por el cuerpo debió morir mientras caía o tal vez perdió la poca vida que le quedaba cuando cayó en el agua El primer día que ese hombre volvió a dar clase, primero se pasa a lista. Todo el que está presente dice, sí señor, presente señor. Si falta alguien, nadie dice nada y lo marcan como ausente. Yo dije, sí caballero. Él me miró. ¿No ves que todo el mundo contesta sí señor? Dijo, ¿por qué dices sí caballero? Es que no tienes respeto por el profesor. Yo respeto a las personas respetables, repliqué, pero le conozco muy bien. El día que su mujer cayó al pozo, yo presencié toda la escena desde el mango que está frente a su casa. Todavía puedo hacer que habla el sumario. ¿Y quiere que le llame señor? En clase hay un alumno que vive al lado de una prostituta. Usted va a verla casi todos los días. Si quiere puedo decir el nombre de ese niño y pedirle a que se ponga de pie para que cuente que todos los días le ve en casa de una prostituta. Aquí hay otro niño cuyo padre vende vino y todo tipo de drogas. ¿Puedo decirle que se levante para que explique el tipo de cosas que usted le compra a su padre? ¿Y todavía quiere que le llames señor? Sé que parece una maldad, aunque a mí no me lo parezca. Estaba muy alterado y enfadado. Me llevó al despacho del director y este dijo, «Es mejor que lleguéis a un acuerdo». «No», dijo el profesor. «Este niño quiere alborotar a toda la clase. Les está convenciendo para que mañana no me llamen señor. Esas son mis razones», expliqué. «Dígame usted si tengo que seguir llamándole señor. A mí ya me parece excesivo llamarle caballero, pero si no lo acepta encontraré algo peor». El director lo llevó a una parte y le dijo «Es mejor que aceptes que te llame caballero». No es un insulto, es totalmente respetable. No te perjudica porque por lo que está diciendo y tiene pruebas. Asegura que presenció cómo empujaste a tu mujer. Es peligroso, puede ir a la policía y meterte en un lío. Y no le asusta tu violencia ni las cosas que suelen amedrentar a los vecinos. El hombre tuvo que confirmarse con que le llamara caballero. Y toda la clase hizo lo mismo. Entonces empecé a extenderlo a otras clases. Tenéis que llamarle caballero. Finalmente presentó la dimisión. Al ver que todo el colegio había escuchado lo que yo había estado contando, renunció, y no solo renunció, sino que se trasladó de ciudad. Puedes decir que es maldad, pero yo no lo veo así. Tenía buenos motivos y sigo pensando lo mismo. Estaba perfectamente bien. De hecho... Deberían haber expulsado a este hombre del colegio y del pueblo mucho antes. Y yo usé una buena estrategia. No era violenta. Él se fue solo. Fui el único en ir a despedirle a la estación. Todavía recuerdo que me miró como si quisiera asesinarme a mí mismo. Pero el tren emprendió la marcha y yo seguí despidiéndome con la mano. Fui corriendo hasta el extremo del andén y grité No se preocupe algún día iré a visitarle allí donde esté el mundo visto con los ojos de un niño parece otra cosa tienes que comprender el punto de vista de un niño porque no es interesado, es inocente, no tiene miedo ve las cosas como son y si todos los niños pudiesen vivir de acuerdo con su comprensión de las cosas te darías cuenta de que todos ellos son traviesos Tú lo interpretas como una maldad porque tu punto de vista no es inocente. Acabamos de leer un fragmento del libro La magia de ser tú mismo El despertar de tu propia conciencia Este libro es el segundo volumen de la colección Authentic Living Unas charlas extraordinarias y radicales Auténticas provocaciones para la conciencia recogidas en el periodo en el que Ocho vivió en los Estados Unidos de América. Publicado por editorial Grijalbo y de Bolsillo. Este libro está también disponible en formato electrónico. Si estás interesado en estos episodios, puedes suscribirte a este podcast. También nos puedes encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Linkedin, como Osho Español y además en la web ochoaprendermeditacion.com. Los textos que hemos leído y algunos otros materiales utilizados son Copyright Osho International Foundation www.osho.com barra copyright usados con permiso.